0: Amigos, bienvenidos a Dos en Punta En este tercer episodio con un invitado de lujo Nos ponemos el traje de gala y un invitado que nos va a ayudar a esclarecer muchas dudas Que tenemos sobre, sí, el bendito y famoso y fatídico En muchas ocasiones, Barra Vamos a tener como invitado, bueno, les digo el nombre más adelante Una persona para hablar, obviamente, sobre este tema que es de lo más relevante que existe hoy en cualquier discusión que tengamos sobre fútbol. Bueno, primero le doy la bienvenida a mi compañero de mil batallas, al viegenial más millennial de la radio contemporánea, el señor Juan Fernando Mora Joven. ¿Cómo me le va?
1: A ver, hombre, maestro, qué gusto saludarlo. Eh, muy bien, muy, muy tranquilo, pues tratando de cuidarnos en medio de toda esta pandemia, trabajando, viendo cositas del fútbol y muy complacido, muy alegre porque tenemos a una espectacular persona para preguntar muchísimas cositas.
0: Bueno, yo a la gente le voy a empezar con, con pista ¿no? Es un reconocidísimo árbitro del fútbol español. Arbitró eh, uh -huh. durante... 14 temporadas en España, se retiró hace un par de años. Para los que no saben, y curiosamente se van a dar cuenta, nació en Bruselas. Y, y bueno, lo hemos tenido eh, en Bean Sports, ha sido colaborador, eh, sobre todo, ¿no? Tan relevante hoy tener un árbitro de invitado para que nos hable de todo lo que ocurre con esto del VAR para ver qué es lo que pasa con el famoso y bendito protocolo en España, por qué se toman decisiones que uno dice, bueno, y por qué el bar entró en esta, y por qué en esta sí entró, bueno, todo eso nos lo va a decir, tatán, suena los tambores, César Muñiz Fernández, que es muy muy bien, bien. el invitado de Genial. hoy. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo te va desde España? Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien, muy bien, gracias. Muy, muy bien, placido. César, muy
1: mil gracias.
2: gracias. A vosotros, a vosotros.
0: Bueno, primero déjame preguntarte, ¿es cierto eso, no? Que naciste en Bruselas y no en España.
2: Sí, así es. Mis padres eh, con 18 años fueron a, fueron a buscar trabajo a Bruselas, a Bélgica,
0: y ahí nacimos mi hermana
2: y yo, mientras estuvieron unos cuantos años pues, buscándose el futuro, y luego ya, pues, ya con 5 o 6 años, pues ya me vine para España ya.
0: Ok, excelente. Eh, bueno, metámonos de lleno porque como te decía, la intención de este podcast hoy, de tenerte eh, junto a nosotros... Es, es hablar del bar es hablar del VAR. Que, que, a ver, yo soy enfermo del bar en el sentido de que me gusta que haya llegado la tecnología, eh, pero trato de entenderlo todo, trato de ver, de, de escucharlos a ustedes siempre en la radio de España cuando, cuando les preguntan sobre polémicas y trato de entenderlo del protocolo. Porque yo he llegado a la conclusión de que lo que la gente está en contra y la gente que dice, no, esto está destruyendo el fútbol, no es el bar en sí, no es la tecnología. Es la politización eh, y las reglas que le agregan a esto que no es otra cosa que el famoso protocolo. No sé tú cómo lo consideres, empezando por ahí, si estás de acuerdo o no con que la tecnología haya llegado al fútbol.
2: Sí, hombre, está claro que la tecnología, tarde o temprano sabíamos que iba a llegar, porque al final, pues, eh, manda muchísimo la tecnología, el fútbol al final es empresa, parte de pasión y, y de ilusión, y, y lógicamente la tecnología tenía que llegar porque es la manera un poco de que sea el deporte más justo, ¿no? Sobre todo, nos acordamos eh, años atrás, eh, mundiales atrás y Eurocopas atrás, donde algún país, algún equipo se clasificó por una injusticia arbitral, por un error arbitral, ¿no? Entonces, a partir de ahí la tecnología entró en el fútbol para intentar eso, ¿no? De que por un error importante y grave manifiesto del árbitro, pues no quede un equipo pues fuera de una Eurocopa, un Mundial o una selección de Mundial o una Eurocopa, ¿no? Por eso es el motivo, ¿no?
1: Eh, César, hay que recordar que el VAR... Tiene cuatro principios, ¿no? Que son el gol no gol, el penal no penal, la tarjeta roja directa y la confusión de identidad, ¿no? Esas son las cuatro acciones en las que el VAR debe intervenir. La pregunta, César, es la siguiente. ¿Se está usando bien el videoarbitraje en España, en el fútbol español?
2: Bueno, eh, como, como, como muy bien dices, al final esos cuatro supuestos son donde, donde el árbitro debe acogerse y, lógicamente, cuando hay algún caso de esos cuatro supuestos es cuando el VAR debe intervenir. ¿no? Cuando son jugadas, pues que son eh, objetivas, no, no subjetivas. ¿no? Porque, al final, al final el, el, las reglas de juego, como todos sabéis vosotros, excepto la regla 2, que es el balón, y la número 3, que son, que son eh, números, al final las demás es interpretativo. ¿no? Por lo tanto, es muy importante muy importante que, que, que en jugadas objetivas pues tengan que entrar el bar no si es verdad bueno, que eh, este, este año eh, la internacional de pues tiró un poco de las orejas a, a, al comité español al comité de árbitros porque había jugadas que, eh, que cuando que, que, bueno que tenían que el árbitro pues eh, acercarse por lo menos a la, a la televisión ¿no? ya que ya que ya que hay una televisión a ras del, del, del terreno de juego pues por lo menos en esas jugadas donde ofrecían dudas eh, eh, pues que por lo menos el árbitro fuera. ...y lo observara por segunda vez, ¿no? Entonces yo creo que este año, pues... pues eh, ...el Comité de Árbitros lo que quiere es... ...aprovechar un poco más esa televisión... ...que está arriba del suelo... ...y en esas jugadas que, que el, la persona que está arriba del bar... ...pues no, no, no acierta a decírselo... ...pues que por lo menos el árbitro principal... Pues, ...tenga una segunda oportunidad para poder ver las jugadas, ¿no?
0: Es que a eso iba precisamente... ...en lo que hablabas de la International Board... ...porque, eh, a, a ver, la idea de este... ...la, de la idea de esta conversación contigo... Es, ...es explicarle a la gente, es educar a la gente... ...que todavía no ha entendido bien el concepto... Todo el bar, repito, no es para ver si el bar eh, llegó para, para hacer bien o para hacer mal, no, que eso ya es una discusión antigua. Entonces, yo quería preguntarte eh, precisamente precisamente eso: ¿cada liga del mundo, la liga inglesa, la liga española, la liga francesa, tiene la potestad de escoger cómo quiere usar el bar? Es decir, ¿en qué situaciones va a entrar o en qué situaciones no va a entrar? ¿O eso es una regla general de la FIFA que impone a todas las, las ligas? Es una regla
2: general, es una regla general, que, como sabéis la FIFA está en, en todas las federaciones del mundo y legisla para todos igual. Entonces, ahí esos cuatro supuestos son para todas las federaciones del mundo. Lo que pasa sí es verdad que luego, pues a nivel local, por decirlo de alguna manera, cada país, pues luego, pues bueno, esos supuestos, pues, pues bueno, los tratan de una manera diferente a otros países, ¿no? Eh, vemos mucho que la liga inglesa, por ejemplo, el árbitro va muchísimo más que la liga española a, a la televisión a, a la eso jugada. voy. exactamente exactamente pero pero para que sepáis que, que la, la fifa legisla para todas las federaciones por igual lo que pasa que bueno cada federación pues bueno luego intenta hacer pues su su su, su particular eh, manera de, de, de interpretarlo
0: a ver que es lo, que el no, objetivo esto... Para, para para interrumpirte rápidamente es que eso quería eso es lo que quería preguntarte. Obvio, se entiende que la FIFA legisla para todos y que las cuatro reglas que mencionaba Juan Fernando eh, son las reglas generales que pone la FIFA. Pero entonces cuando vamos al tema protocolo, ahí es a lo que te refieres, que cada liga tiene la, 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 la facultad y la potestad de crear su propio protocolo para decidir cuándo el árbitro debe ir o no a revisar las jugadas, él eso es un ejemplo, ¿no? Él personalmente bueno, no,
2: no debería ser así, porque al final eh, la, las reglas son universales y teníamos que aplicarlo lo mismo que se aplica en España, en Italia, en Perú, como en China. La, la, la idea sería esa, ¿no? Pero sí es verdad que estamos viendo, pues que el protocolo, que es el mismo para todos, pues se, se interpreta de una manera o de otra. En Inglaterra, por ejemplo, pues bueno, cuando hay cierta duda, eh, cuando hay cierta duda la mínima, pues rápidamente el árbitro va a consultar el televisor y va a ver una segunda opción, ¿me entiendes? Entonces, bueno, si es verdad que yo creo que además tenemos que aprovechar la tecnología en este aspecto, es decir, si tenemos una televisión una televisión a ras del suelo y vemos que el árbitro, en este caso, pues no, 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 no es capaz de, 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 de decidir una acción u otra, pues ¿por qué no tener una segunda oportunidad? Como todo en la vida, aquí nos, a todos nos gustaría que nos diera una segunda oportunidad en, en cuando cometemos un error ¿no? en, en el trabajo, en la, vida, en la vida, pues imagínate el deporte. Por lo tanto, en este aspecto sí deberíamos que, que el árbitro tendría que llegar un poco más a, 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 al ras de suelo a la televisión para ver la acción. Porque hay veces que se enroca en, 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 en una decisión, el, el árbitro de bar que está arriba pues, pues, pues le da la información justa y muchas veces se quedan jugadas en el limbo que, que tenían que ser analizadas porque, porque, porque forman parte de esos supuestos que tú decías anteriormente. ¿no?
1: A, a mí me gustaría detenerme, César, en ese punto que acabas de señalar porque dentro de los principios del videoarbitraje está claro que el árbitro dentro de un partido debe tomar una decisión, no puede omitir una decisión, es decir... Y después ir al bar Tiene que tomar una decisión. Lo que pasa claro. es que esa decisión se modificará o no si él revisa la jugada. ¿Es así?
2: Claro, está claro que, que el bar es, es una herramienta de apoyo. Es decir, lo más importante es la decisión del árbitro, lo que sanciona el árbitro junto con sus asistentes. ¿Qué ocurre? Que luego la herramienta del bar es como, es como si fuese una alarma que te dice, perdona, te has equivocado gravemente en esta acción. Entonces, es cuando automáticamente se cambia. Y si realmente esa alarma, esa alarma que dice el, el, el bar que está en la sala, le dice, ojo que hay un error, si realmente eh, no está muy convencido eh, 100%, pues entonces el ámbito principal sí debería, debería acercarse, como hablábamos antes, a la uh -huh. televisión que está en el medio campo para intentar tener otra opinión. Y si realmente tiene razón el de la sala Borg, pues, pues cambiar, cambiar la decisión tomada sí. o mantenerla si ve que no está en César,
1: pero, pero yo me quiero detener ahí en ese punto también. Eh, es, ¿Sí? ¿Es del árbitro central la potestad ¿Sí? para, para decir, uy, pero, perdón, me quiero verificar, o es que la gente del bar tiene que decirle primero a él, no, eh, ojo que aquí hay una jugada que debería de revisar, ¿Cómo, es, ¿Cómo se da esa, cómo se da esa, es, esa situación? Ese, ese protocolo, el árbitro toma decisiones, toma
2: faltas sanciona faltas sanciona, eh, sanciona técnicamente faltas, disciplinariamente con tarjetas amarillas y rojas, y luego si los que están en el bar las personas que están en el bar, detectan una alerta una, un supuesto de estos cuatro supuestos es cuando automáticamente le dicen al árbitro principal, ojo, no reanudes el juego por favor, porque hay un problema has pitado un penalti que no es ha sacado una tarjeta roja que es amarilla. Ha sacado una tarjeta roja al okay. 8, que es al 6. Es decir, las personas que están en el bar avisan, alertan al árbitro principal y el árbitro principal es el que tiene la última decisión siempre. Cómo haciéndole caso a la persona del bar o en último caso acercándose al monitor y ver la jugada, pero siempre 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 la última decisión del árbitro. Hay veces que el árbitro principal le hace caso sin ir al monitor porque le está diciendo el del bar. Ojo, que es un error muy claro y no hace falta incluso que vayas porque es muy claro. Le hace caso y por lo tanto cambia la decisión. Pero si tuviera dudas de que, de que la persona que está en el bar, pues no le ofrece esas dudas, de que no le convence de lo que está diciendo, tiene la potestad de poder dirigirse al medio campo, ver la jugada y luego a partir de ahí decidir o hacerle caso o seguir con su propia decisión.
0: Bueno, yo, yo te voy a poner un ejemplo concreto que ¿Sí? ocurrió en un partido recientemente bueno. de Liga y que, y que claro. seguramente lo, lo, lo recuerdas bien que es en el partido del Real Madrid Mallorca, en la entrada de Carvajal, que para mí, que para sí, muchos sí. de mis compañeros, diría sí. que la gran mayoría de la gente que con que he hablado, he conversado sobre la jugada, consideran que hay obstrucción de Dani Carvajal. El árbitro sí. ve la jugada, en su criterio no hay falta, y a, y a ver si estoy equivocado en esto, tengo entendido que como el árbitro vio la jugada, y para él no hubo falta, es por eso que de arriba en el bar no le dicen, mira. Probablemente cometiste un error en la jugada de Carvajal porque para nosotros puede haber una obstrucción. ¿Es eso cierto? ¿Es, es cierto que, que al árbitro haber visto la jugada y en consideración de él no, lo, no considerarlo falta, el VAR el, el se abstiene de, de hacerle la recomendación al árbitro principal? Mira, es muy sencillo.
2: ¿Por qué el VAR no entra en, en, en esta acción? No le, es más, ni le comenta nada, porque al final es una joda interpretativa. Tú mismo estás diciendo, estás haciendo un sondeo a nivel local, en España, en cualquier país, y, y está la cosa dividida. 60-40, 50-50, eh, 70 o o 65-35, es decir, está dividido. ¿Por qué? Porque es algo subjetivo. Entonces, por eso el bar no entra. El bar solo entra cuando es algo claro, impepinable. Es decir, que hay un empujón evidente que lo tiras en el suelo. Entonces, ahí está claro que es, es manifiesto. Pero esta acción es una acción que para mí es falta también, pero para otra gente puede ser interpretable de que es una carga hombro con hombro.
0: Y por eso pero como siguiendo... es una acción. ¿Sí? ¿Sí? sí, te termina, César. Quería hacerte una, una pregunta oh. siguiente de eso, pero sí. termina.
2: Claro, no, no, te decía eso, que al final el bar no entra porque es una acción... De, de posible de, de interpretación que puede ser hombro con hombro o hombro sobre la espalda. Como no es una jugada muy clara, muy clara, muy clara, no es una jugada de error claro y manifiesto, por eso el bar ni se molesta en avisar al árbitro.
0: Pero así, 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 déjame le pregunto esta hora para seguir sí, con, sí. Esa, con, esa, con esa acción. Sí. Eh, a ver, así, sí. lo, así lo entiendo yo, ¿no? Y, y, y en esa parte sí. me queda claro que, que lo que decís porque es una jugada que no es un error manifiesto y claro. Pero a lo que yo voy es lo siguiente... Eh, vemos que eh, en Inglaterra, vemos que en Turquía, vemos que en Francia, vemos que en Italia, las otras ligas grandes, los árbitros recurren más a ver ellos mismos unas por una segunda vez el videoarbitraje. En España no, en España casi nunca van a verlo. Yo me pregunto, y esto ya es opinión, que si ya tenemos el VAR, si el VAR está para crear justicia, ¿no es lo más recomendable que al árbitro pueda tener una segunda oportunidad de ver una jugada? Porque, a ver, la que vio el árbitro en esa de Carvajal que tiene una milésima de segundo para él considerar algo de pronto de arriba alguien decirle, en el caso tuyo, que, que estuvieras arriba en el bar y dice mira, eh, no, no, recu no recuerdo quién era el árbitro, decirle mira, para mí es falta, yo te recomiendo que vayas y la veas y te des una segunda oportunidad con 5, 6, 10 repeticiones, tomándote uno o dos minutos para ver exactamente si cometiste un error o no, me parece que eso sería dictar justicia en el juego, utilizar la tecnología para darle al árbitro la herramienta de Pero, ver la jugada una segunda vez totalmente de acuerdo, ¿eh? totalmente
2: de acuerdo al final tenemos una herramienta que cuesta muchísimo dinero, vamos a aprovecharla tenemos una herramienta donde hay una jugada gris, una jugada gris porque es gris, ¿eh? no es blanca ni negra, es gris que, 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 que es interpretable pues oye, pues por qué no puede perfectamente el VAR decir al árbitro, oye mira, antes de que regrese el gol, por favor, acércate a verlo a verlo, y así por lo menos tienes una segunda oportunidad, qué es lo que pasa en Inglaterra y otros países, y así por lo menos errores de árbitros que no son muy grandes y no son gordos, pero que afectan al resultado, porque al final es un error importante. No olvidemos que, 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 que dar o no dar validez a este gol, pues te marca el devenir del partido. ¿eh? No es lo mismo jugar con 1-0 con 2-0. Por lo tanto, yo creo que estoy de acuerdo con vosotros. Hay que aprovechar mucho más esta herramienta. Es muy costosa y además es muy útil. Y no pasa nada porque el árbitro vaya al bar y luego rectifique. Al final, lo importante es la justicia. Yo, como árbitro, que a mí me dan la oportunidad en muchos partidos de antes, antes de reanudar el juego decir, oye, César, vete a ver la jugada otra vez, por favor. Yo ir a verla y decir, oye, pues sí, me he equivocado. Este penalti que he sancionado no es penalti. O esa tarjeta roja que saqué no es tarjeta roja. Pues mucho mejor sería, porque sería el fútbol más justo. Que es un poco lo que busca la FIFA, la UEFA y todos los estamentos.
1: Eh, eh, César, es que eh, seguramente para el resto del mundo la jugada gris. Eh, eh, es totalmente compartida la opinión por el juez central y el bar. Es decir, el juez central dijo no es falta y el señor del bar dice tampoco veo falta. Entonces, para los demás es una jugada gris y a partir de ahí creo que la polémica muere porque, como tú decías, es un, es un, es un tema de interpretación. Entonces, bajo ese parámetro, bajo ese marco teórico que tú nos brindas, la pregunta que ¿Sí? te hago es... ¿Ha sido justo el arbitraje español con la inclusión del VAR? ¿Usted cree que hoy el arbitraje español es mucho más justo con el VAR?
2: Mira, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que vuestro programa, yo el VAR es importante, pero yo veo más el VAR en competiciones más cortas. En un Mundial, en una Eurocopa, en una Copa de Confederación, es decir, donde hay pocos partidos y donde sí es verdad que en pocos partidos un error importante del árbitro, pues clasifica a un país o no, eh, consigue un gol o no. Es decir, es mucho más determinante que para una liga, para mí, con 20, con 20 equipos. Porque al final, en España, el año pasado el campeón iba a ser el mismo con el VAR y sin VAR. Eh, los que iban a la Champions van a ser los mismos con VAR o sin VAR. Y los que descienden lo mismo, porque al final el VAR a la larga te quita y te pone, y entonces yo creo que es mucho más justo, bajo mi punto de vista, el VAR en competiciones más cortas, porque ahí sí no tienes margen de error, no tienes margen de error porque son pocos partidos, son cuartos de final, semifinales, etcétera, etcétera, entonces ahí, en campeonatos más cortos, sí es verdad que para mí la, la, la influencia la, es mucho más determinante el VAR, porque así, si hay un error claro y manifiesto, pues se subsana. Y entonces ese equipo o ese, o ese país puede clasificarse perfectamente sin un error garrafal del árbitro. ¿no?
0: César, puede ser, y esto sí. es una pregunta no, que te puede comprometer, pero bueno, tú, tú hablas que no, siempre lo que piensas y, y ya no estás bueno. en el ámbito, pero son rumores sí. que uno escucha, ¿no? Y, y, y que por sí. eso explique esto del protocolo. ¿Puede, se, sí. ¿Se puede entender esto de que los árbitros vayan poco a revisar las jugadas o de que el bar, la gente del bar... Eh, esté en contra eh, o haciendo sugerencias a lo que ya se pitó puede ser que se estén protegiendo entre los mismos árbitros para no quedar en ridículo
2: hombre eh, corporativismo siempre hubo en, to, en todos los, en todas las facetas ¿no? en, en todas las actividades en todos los en todos los colectivos hay que intentar evitar eso hay que intentar pensar siempre en el fútbol. Es decir, no podemos pensar que no voy a no voy a llamar al árbitro principal porque tengo miedo que quede mal y que quede en ridículo. Al final al final, hay que pensar siempre en la competición, en la justicia. ¿eh? Eh, son seres humanos y se les puede pasar por la cabeza eso, pero yo creo en la honradez de los árbitros, por supuesto, y creo que ellos cuando están en esa la labor y cuando está el árbitro en el campo no están pensando en, en esas cosas, están pensando en acertar, porque al final ningún profesional del fútbol y ningún deporte quiere equivocarse, porque tú quieres lo mejor posible acertar, eh, eh, que los dos equipos estén contentos y, y, y pensar en el siguiente partido. Por lo tanto, sí es verdad que se ha comentado muchas veces estas cosas, pero yo creo que no hay ningún tipo de corporativismo eh, eh, con respecto al, al árbitro. Lo que pasa es que el árbitro mide muy mucho a la hora de llamar al árbitro principal para, que, bueno, para, para intentar ser justos y que, y que, y que, y que la jugada pues, que, que, que sea lo más clara posible
1: y que sea mucho más beneficiosa para el fútbol. Eh, César, con el ingreso del VAR en la Liga Española, sí. ¿se ha favorecido más a los, se sigue favoreciendo más a los equipos grandes que a los medianos y a los pequeños? Pues no lo sé cómo está la estadística,
2: la verdad que no, no lo sé. Yo, yo creo que en este aspecto eh, tenía que ser todo mucho más, más justo, más igual, más equitativo. Al final es una máquina... Y, 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 y te detecta cuando hay un error claro y manifiesto yo creo que en este aspecto tendría que ser mucho más justo todo la, de hecho la filosofía del bar nació para eso no para que no hubiera agravios comparativos para que un equipo modesto pues no sufriera pues 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 pues, pues mucho más que con un equipo grande no
0: yo te hago la pregunta sí, más sí, concretamente sí. siguiendo eh, por por no el lado B de la pregunta de mi compañero eh, sí Tú, tú ves mucho fútbol, lo ves por televisión, ya no estás adentro eh, sí. y, y, te, y te hago esta pregunta no pensando que lo hagan con mala intención, sino que quizás, no sé, sea algo psicológico, sea algo del entorno, sea algo del ambiente, pero tú estarías de acuerdo con decir que al Real Madrid y al Barcelona generalmente le ayudan más que al resto o se equivocan eh, más en favor de ellos que en el resto?
2: Mira, eso siempre, siempre se ha comentado, siempre se ha comentado, pero al final yo creo que es un tema de estadística, es decir, ten en cuenta que el Barcelona, el Madrid, Atlético de Madrid, equipos grandes, al tener mejores jugadores siempre están en campo contrario, siempre están en el área contraria, al final eh, es normal que si de diez ocasiones el Barcelona, el Madrid o el Atlético de Madrid están en el área... Pues, pues, son 10 son diez ocasiones y siempre hay 10 decisiones, ocho o siete al final en el, en, el, en el cómputo global. Si el equipo modesto está, yo solo llega una vez al a, a área contraria, pues al final en el balance, en la estadística, pues si te equivocas, es normal que te equivoques en ese área que en el otro. Es cuestiones de, de probabilidades, es normal. Si el Madrid o Barcelona o el Atlético de Madrid están en el área contraria diez veces pues si hay un error del árbitro, es normal que se equivoque ahí, que no en el otro área cuando yo solo llega una vez ese equipo modesto, ¿no? Es un tema... Eh, en, yo creo.
1: en tu época de árbitro, César, recientemente Iturralde González dijo que en España el 90% de los árbitros favorecía al Real Madrid y el 10% al Barcelona. Eran, eran del Real Madrid. O eran del Real Madrid o del Barcelona, no sé, era una, una situación así. Eh, tú, en, ¿Tú consideras que es que eso es verdad, que eso es así, y cuando fuiste árbitro lo viviste de esa manera, César. No, para nada, para nada. Eh, para nada eh. Sinceramente,
2: un profesional, pero, pero, pero no solo no solo, no solo del fútbol, eh, del arbitraje, de cualquier faceta. Eh, vosotros que sois periodistas, vosotros eh, al final estáis haciendo un trabajo. Eh, ¿Os puede gustar más un equipo o otro? ¿Os puede gustar? Porque es normal que os guste un equipo vosotros como periodistas, pero al final cuando te sientes delante de un micrófono intenta ser lo más justo posible, lo más profesional posible Pues eso pasa con el arbitraje, lo mismo Cuando tú vas a arbitrar te pones el uniforme estás pensando en arbitrar, estás pensando en, en, en cómo correr, en cómo colocarte en tus compañeros, en acertar en que no, en que no, te, en que no falles nada El árbitro en ese aspecto es 100% eh, profesional y, y, y se olvida muchas veces de quién está en el campo, porque es tan rápido las jugadas, es tan rápido las decisiones que muchas veces no te da tiempo ni mirar el número de la camiseta. Te das cuenta luego, después de la falta, después de sacarle tarjeta. Pero en ese momento el árbitro está muy centrado, muy concentrado en arbitrar. ¿Por qué? Porque se juega muy rápido, en décimas de segundo. Las jugadas son muy difíciles de ver.
0: Por lo tanto, si estás
2: pensando en otras cosas, al final pues te pierdes y lógicamente cometes error
0: tras error. César, con esto termino de mi parte. Si mañana te nombraran el jefe, el encargado del bar en España, ¿qué cambiarías?
2: ¿Qué cambiaría? Vamos a ver, el trabajo en España es un trabajo que, que es muy bueno. No olvidemos que está el presidente Carlos Velasco, que, que al final, eh, como sabéis, está dentro de la entenazan del BOAR. Es, es, es un árbitro, compañero mío, durante muchos años, conocimiento altísimo de las reglas de juego y del bar. ¿En España qué cambiaría? Pues a lo mejor cambiaría aprovechar un poco más y poder eh, eh, acercar más el árbitro a esas jugadas grises, ¿eh? ¿de acuerdo? Que, que, que muchas veces que, que, que el árbitro en el campo no tiene esa perspectiva y que entonces el árbitro principal pues no le acaba de decir, a lo mejor el árbitro del bar no le acaba de decir pues, pues que es una jugada eh, que, que, que debe revisar. Yo creo que, que, que lo que haría yo sería eh, aprovechar mucho más esa tecnología, aprovechar mucho más esa televisión que hay allí porque hay veces que hay acciones que estamos viendo que, que, que no son revisables y que, que se quedan en el limbo, porque al final son errores importantes y que muchas veces, por no decir solo al árbitro y que se acercara a verlo, nos pues han quedado pues, pues en acciones eh, antideportivas y que bueno que al final perjudicó a un equipo u otro. ¿no? Y lo más importante de todo es que hay que buscar la
1: justicia del fútbol, que ¿no? parece una hacia del bar. César, eh, usted sí. diría que… Sí. Sería mejor jugar la Liga Española hoy sin bar ante tantos problemas.
2: Bueno, es una opinión muy particular, ¿eh? Mucha gente no estará conmigo de acuerdo, pero yo creo que en competiciones largas, en competiciones largas, el bar eh, se va a colocar en el mismo sitio que sin bar, porque al final es una competición muy larga. Los méritos son por los, por los equipos, por lo que están jugando, los aciertos, los fallos, y al final el bar, pues sí es verdad que, que detecta errores y, y los subsana. Pero luego, en el cómputo general, en la balanza, eh, el que va a estar arriba, va a estar arriba con o sin bar y lo mismo abajo. Yo el bar lo veo mucho más más eh, directo, más claro, más decisivo en competiciones mucho más cortas, donde sí, sí o sí una decisión, un error del árbitro, no hay vuelta atrás y, y, y lógicamente perjudicaría a
1: un equipo, a una selección o a un país. ¿no? Por lo tanto, en ese o sentido sea... creo que... Sí. O sea, César, que, que usted estaría más a favor de que quitaran el bar en la Liga Española porque incluso uno ve que hasta los propios jueces de línea como que ya no tienen ese protagonismo de antes. Bueno, está claro, está
2: claro que sabemos que ahora con el VAR, pues el asistente eh, eh, antiguamente, pues bueno, pues lo tenía muy claro cuando tenía que levantar. Ahora, en caso de duda, pues tiene que dejar seguir la jugada y si al final eh, no es gol, pues no pasa nada, y si es gol, pues bueno, subsanarlo, chequearlo con el bar y luego ver si el asistente o no, o no acertó. Si es verdad que este año, eh, con el tema del VAR, bueno, estos últimos años, pues está mucho más el asistente más tranquilo, entre comillas, si puede estar más tranquilo, porque sabe que tiene un saldo conducto, sabe que tiene ahí una herramienta muy buena que le puede ayudar en caso, en caso de error. ¿no?
0: Bueno, pues César, por más que el bar hoy en día y sobre todo en España tenga, o el protocolo mejor, porque yo siempre hablo mejor del protocolo que del bar, eh, tiene tenga tantos brises, eh, tú nos has dado hoy mucha claridad, de verdad, eh, eh, con estas respuestas y, y, y me identifico con lo que piensas y, y creo que esto se puede mejorar. Eh, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, eh, sabemos de tus ocupaciones, eh, eh, me dijiste que estabas, ibas a estar manejando y te ibas a hacer a, a un lado en la carretera para, para atendernos a nosotros y de verdad muchas gracias por, por tan amables minutos que nos has regalado y, y por pues esclarecer es, tantas dudas.
2: Pues es un placer como siempre hablar de fútbol, hablar con vosotros y, y bueno. por lo menos aportar un poco de luz a, a, al bar, al arbitraje. Que al final es un deporte que nos apasiona a todos unos jugar al fútbol, otros arbitrarlos y otros comentarlo como vosotros y analizarlos, pero bueno, lo importante es que, que, que el fútbol, que siga viva esa ilusión, esa pasión por, por jugar al fútbol y que el VAR es una herramienta muy bonita y muy, y muy interesante pues que se aproveche muy bien hasta todas las consecuencias para que el fútbol sea cada vez mucho más justo.
0: César, y por curiosidad ¿en qué carretera de España te agarramos? <risa>
1: estoy, estoy, estoy en Madrid, en la capital
0: Ah, Muy bien. Muy y, bien. Y, el, ¿Y cómo estoy va con la... el
1: restaurante, joven? ¿Cómo va con el restaurante? Eh, eh, pues eh, eh, estoy en la capital, te contesto
2: al restaurante porque he comprado un equipo de fútbol en, en, en Talavera de la Reina, está a 100 no. kilómetros de Madrid. Eh, hemos cogido ahora un equipo de fútbol muy modesto, con 90.000 habitantes, pero con muchas ganas de crecer. Y la idea nuestra es de poder, de poder eh, pues bueno, llevarlo, si Dios quiere, a corto plazo a la segunda división y poder traer futbolistas de Sudamérica, eh, de América, de cualquier país, de, 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 de cualquier continente, poder traerlo aquí a Europa y tener la posibilidad de que puedan jugar en este maravilloso, en este maravilloso club y esta maravillosa competición. Por lo tanto,
1: eh, hablaremos del Talavera, que es un club que es muy modesto. Buenísima Talavera, noticia. Que, Entonces la pregunta a... sería qué pasa, qué pasa si el presidente César Muñiz Fernández del Talavera Fútbol Club
0: o el técnico comienza a tener de...
1: problemas comienza a tener problemas con el video arbitraje Entonces, ¿ahí cómo nos comportaríamos, César?
2: Bueno, pues hay que comportarse como profesionales. Hay que respetar la figura del árbitro, como tiene que ser, que está haciendo su trabajo, y lógicamente pues, entender perfectamente pues, la decisión que ha tomado. Al final, esto es fútbol. El futbolista acierta y se equivoca. El entrenador acierta y se equivoca. Y el árbitro, pues lo mismo, o se acierta equivoca. Por lo tanto, hay que ayudarle, apoyarle, hay que intentar cometer el mayor número, el menor número posible de errores. ¿no?
0: César, presidente sí, técnico no.
2: <risa> de, momento, de momento, director, director general, para intentar gestionar todas las áreas de por bueno, económica y social y vamos a intentar pues, que el Talavera pues, llegue algún
1: día, el día de mañana, como no, a segunda división. César, yo tengo una pregunta, yo sé que ya te, ya te vamos a despedir. ¿Sí? ¿El jugador ¿Sí? de fútbol en términos generales de, sabe de reglamento? No. El, el futbolista, cada vez más, es un futbolista que se molesta,
2: que se preocupa por las reglas de juego, por la alimentación. Al final, antiguamente, sí es verdad que había mucho menos preocupación por las reglas de juego, pero ahora es muy conocedor. ¿Por qué? Porque el entrenador cada vez son entrenadores más jóvenes, que son muy estudiosos, que saben muy bien las reglas del juego. Por lo tanto, el futbolista cada vez está más preparado y sí es verdad que tendría que preocuparse un poco más, pero cada vez más hay preocupación por las reglas del juego, por la nutrición, por la alimentación, por todos esos aspectos que son muy importantes, muy importantes alrededor de un balón.
1: Y, y, y César, bueno. tengo una pregunta. ¿Qué técnico prefieres para tu equipo talavera de la Reina como filosofía? ¿Un, ¿Un estilo Guardiola o un estilo Mourinho o, o qué? ¿Usted qué propondría?
2: Bueno, eh, al final, al final eh, el, el objetivo final como es todo, es el gol. Eh. Al final, hoy día, eh, pues pues, pues el fin es el gol y hay que intentar buscar los medios de la mejor manera posible para intentar conseguir el gol. Pues bueno, hay, como sabéis, diferentes filosofías: juego directo, juego del toque. Bueno, a mí siempre me gusta mucho más el toque, más vistoso, porque al final el espectador, cuando hay un partido de fútbol y paga una entrada, pues quiere intentar ver pues jugadas de control, de pases, de habilidad. El fútbol directo pues, es mucho más aburrido, es desde, desde la defensa hasta el área, a retener la pelota y luego aprovechar esa acción, pero en mi opinión a mí me gusta mucho más el fútbol el toque, el fútbol de combinación, el fútbol de, 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 de posesión, de, de, de agresividad. Lea. Estas cosas para mí me gusta mucho más que el otro tipo de fútbol. ¿no?
0: Bueno César, un abrazo y muchas gracias por tu tiempo, tremenda entrevista gracias, ¿no? y como te repetía, nos dejaste, eh, nos aclaraste muchas cosas del bar. <risa>
1: Gracias a vosotros, un abrazo fuerte. ¿eh? Y mucho éxito con tu nuevo equipo. Veremos si te llega Messi <risa> o Cristiano.
2: Bueno, veremos, veremos, veremos. Ya
1: os iré contando poco a
2: poco. Un abrazo fuerte. <risa> un abrazo. Muchas
0: gracias.
2: Gracias a vosotros,
0: gracias. Bueno, Juan Fernando, pues a ver, aquí iba anotando eh, las cosas más importantes de lo muy importante que nos dijo César Muñiz Fernández, a quien agradecemos nuevamente. Y yo creo que queda claro, ¿no? ¿Qué cambiaría él? En esto hemos coincidido siempre, Mora, que es que el árbitro tenga la posibilidad de revisar por una segunda vez la jugada. Que esa milésima de segundo que tiene para ver si algo fue falto o no, que de arriba alguien le pueda decir, mira, yo creo que si la revisas una segunda vez, eh, o por lo menos date la oportunidad de revisarla una segunda vez, porque podrías cambiar de, opin de opinión. Y, y, y así creo que haría más justicia, Mora, porque es que tener tecnología, gastarse yo no sé cuántos millones de dólares, para que después el árbitro eh, muy pocas veces pueda ir a la línea a revisar la jugada en el monitor una segunda vez, me parece que no es lo, lo más idóneo. No, y también yo rescato algo que dice el propio César, y
1: es que... Eh, él no pondría el bar en una liga larga. Es decir, que para él el bar es mucho más efectivo y de mejor utilización en torneos cortos. Eso sí me llama poderosamente la sí, atención. En competiciones largas no. En competiciones sí. claro. largas
0: no. Y, y vea que, que, que tiene mucho sentido, ¿sabes? Como porque el mundial, como,
1: como una Eurocopa. Claro, como porque sé. a ver, porque en una Eurocopa eh, pasa, o,
0: o, en, o en una Champions pasar la ronda de grupos que generalmente los equipos grandes la van a pasar o en un mundial. Y luego empezás eh, a un solo partido. Es más, en una Eurocopa eh, no tenés ni siquiera ida y vuelta o en un Mundial. Es a un solo partido o en una Copa América. Y si el árbitro se te se equivocó en contra tuyo eh, y perdiste ese partido 1-0 y resulta que fue un error del árbitro que, que lo pudo corregir el VAR, te fuiste y ahí quedó toda la, toda la planificación para ese torneo. Mientras que en una competencia larga de liga, que son 38 fechas... Eh, para, a ver, eh, es muy difícil que quedes campeón en, a 38 fechas eh, a punta de VAR. Sí, es verdad que alguien me va a decir, ah, es que el Real Madrid, es que el Barcelona, pero no. A ver, esa es la, la discusión y la salida fácil. Puede haber equivocaciones para ambos o para el que sea, pero al final una Liga 38 jornadas la terminás ganando porque fuiste mejor que los demás, Mora.
1: Bueno, pues seguramente,
0: claro. Es así y, y tratar de cometer los eh, men,
1: menos posibles errores, ¿no? los errores menos posibles para tratar de garantizar una campaña, saber dosificar una... Una, una nómina es decir, yo vuelvo y me ratifico en varios conceptos, a mí me parece que, que los errores arbitrales se tienen que superar con fútbol que el tema no es, vuelvo y digo el tema no es de la máquina, del barco como tal, que de es acuerdo. del ser humano que está enfrente de una imagen o de unos monitores y el señor central del partido, donde entre ellos, seres humanos que somos proclives al error, al error se tienen que poner de acuerdo eh, para analizar una jugada o no eh, y obviamente pues optimizar, optimizar mejor eh, un instrumento que pues llegó creo a mejorar lo que ocurre es que eh, no siempre estos inicios son, son limpios, siempre traen esta clase de traumatismo ¿no?
0: sí, mira, yo creo que eh, la gente se equivoca y, y esto lo sostengo y lo mantengo siempre con discusiones con mis compañeros y con la gente de afuera que, que no es el bar el problema eh, porque el VAR llega para solucionar muchas jugadas polémicas. Eh, el problema es el protocolo, y sobre todo en España. Es que no darle la posibilidad, y con esto sigo insistiendo, de, de que el árbitro pueda ver la jugada una segunda vez, que se tome un minuto, que vea cinco, seis, diez repeticiones, que mientras ve las repeticiones le pueda preguntar, porque es que acuérdense que los del VAR no son carpinteros, no son médicos, no son abogados, no, son árbitros también y que el árbitro principal le consulte, eh, eh, Mora, eh, mira, tengo la duda aquí, eh, ¿le cruza el pie llorente o no a Vinicius? ¿Cómo la ves? Eh, Messi, este pisotón, eh, eh, ¿es producto de la jugada o es mala intención de él de hacerle daño al contrario? ¿Lo debo expulsar o no? Y, y, y hombre, y apoyarte eh, en la opinión de, de alguien calificado que está en el VAR, que, que también arbitra partidos. Es que yo no veo por qué tanto protocolo porque la única forma que yo puedo entender el protocolo es que es que se quieran proteger entre ellos mismos. Es, es que quieran eh, eh, pretender ver a la gente de que no, ellos no se equivocaron. Porque donde entendemos que donde el VAR eh, cambie más decisiones, pues los árbitros se van a ver más en ridículo porque van a decir, mira, eso que pitaste no era así. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que cambiar. Ese bendito protocolo y hacerlo más sencillo, sin importar si el árbitro va a quedar bien o mal parado.
1: Y yo no sé si toda esta inclusión de, 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 de revisar cada jugada le quite ritmo al juego también, por eso ellos señalan cuatro acciones nada más como para no quitarle ritmo al partido, eh, que venga, revisemos esto, revisemos este saque de banda, porque ese saque de banda fue, resultó gol, revisemos, no sé, dirán, no, 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 le estamos metiendo de todo a esto y, y, y tampoco es así. Bueno, es, es producto de lo que significa encarar algo nuevo, que sigue eh, en proceso de mejora, pero también me parece que, y me lo dejó entrever un poquito César en la entrevista, tienen que, dejar, eh, tienen que poner los egos ciertos árbitros del bar, ciertos árbitros centrales para oírse, comunicarse mejor, entenderse el uno al otro, para finalmente eh, eh, poder sacar un producto muy importante dentro de lo que llaman la justicia deportiva, ¿no?
0: Bueno, no, sí, de acuerdo, de acuerdo con eso. Hay mucho de ego eh, metido en esto. Bueno, Sensei, tuvimos bueno, nuestro primer bueno, invitado. joven, ¿cómo, ¿Cómo le parece en el en invitado? Maya, y uh -huh. vienen más, ¿ah? ya los tenemos planillados. Vienen Ahí más. de a poquito. Ahí de a poquito. Y esperamos que sean de su agrado. Bueno, la intención de hoy eh, con Juan Fernando nos habíamos juntado y bueno, vamos a, a tratar de clarificar más esto del bar, porque la discusión de que ah, que el bar es una vergüenza, que el que, que, el, que el bar es malo, eso, eso ya es del pasado. eso es El bar ya llegó y se va a quedar, o a menos de que lo quiten, pero el bar hoy existe. Entonces, seguir uh -huh. toda la discusión de que si es una vergüenza o no, de que si es bueno o malo o no, me parece que eso ya eso ya quedó atrás. Ahora es, está, tratémoslo de entender lo mejor posible para para luego tener opiniones concretas acerca de jugadas, sobre todo nosotros, porque el hincha va a seguir opinando como hincha, pero nosotros como periodistas tenemos la obligación de entender cuál es el protocolo del bar y por qué se está pitando como se está pitando, para así darle una, una claridad también a la gente que nos escucha puedan entender por qué se levantó una bandera o por qué no, por qué el, el, el árbitro o el, o el señor del bar eh, no recomendó de que fueran a repetir la jugada o por qué no otras sí y todas esas cosas, yo creo que es nuestro trabajo y es lo que intentamos hacer con esta entrevista con, con Muñiz Fernández
1: Bueno señor, muy bien, quedaron pudieron haber quedado muchísimas cosas más con él porque era un personaje muy interesante de su vida de su trabajo como árbitro en la época Sí, pero joven,
0: acuérdese que usted tiene que ir a doblar medias ahora, hablar eh, exactamente, de paquitos,
1: exactamente exactamente. que tarte su piedra filosofal y todo eso que toca hacer de todo un poquito toca hacer de todo un poquito, cogerle cogerle dobladillo unas cortinas también eh, limpiar unas lámparas cambiar unos bombillos, bueno, usted sabe hay que hacer de todo un poco.
0: El milen, el bien el más bien de la radio No, no
1: el favor, tenga un poquito más de respeto, maestro.
0: Eh, muchas gracias, joven. Bueno, joven. OP, dos en punta. Gracias por acompañarnos.